0: Velkommen til Værksætterdrømmen, som er en podcast om det ærlige iværksætteri og selvstændige liv. Jeg hedder Alexander Strækker, jeg er din vært, og til daglig er jeg business for andre selvstændige og iværksættere. Og med podcasten her fortæller vi ikke den ene succeshistorie efter den anden, som størstedelen af os alligevel ikke kan spejle os selv eller vores forretninger i. Det handler ikke bare om kick-ass tyd og fuld fart frem, fordi det at være iværksætter og selvstændig, det er så meget mere. Det handler om at skabe den bedste tilværelse for sig selv og selv definere, hvad succes er for dig. Velkommen til Denne her gang har jeg besøg af Camilla Stemann, som blandt andet har startet Instagram Akademiet. Og nu hjælper hun andre virksomheder med at sparke godt gang i deres Instagram og sociale medier. Og hun fik faktisk et lille skub, som startede hele hendes liv som selvstændig. Og i dagens afsnit, der giver hun både god råd til din Instagram-konto og dit selvstændige liv. Hej Camilla. Hej. Velkommen til. Tusind tak. Og dejligt, at du vil komme forbi til en lille snak her i dag. Jeg har glædet mig. Det har jeg også. Camilla, vi skal jo snakke lidt om din virksomhed selvfølgelig. Og dit fokus og arbejde med Instagram og generelt online markedsføring. Der skal vi høre en masse om det. Og så skal vi også snakke lidt om dit overordnede mål med dit liv som selvstændig. Hvis vi ikke fokuserer alt for meget på pengene, altså at man gerne vil have noget andet ud af det end det økonomiske. Så øh, hvis du bare lige vil starte med at fortælle lidt om, øh, hvordan det hele startede med øh, din virksomhed, som du har nu, Camilla og Company. Mm?
1: Ja, Jamen, det startede jo måske med en af de klassiske veje. Øh, jeg var ansat i en stor international virksomhed, som øh, fra den ene dag til den anden trak sig for hele Europa. Så vi var 250 mennesker, der mistede jobbet fra den ene dag til den anden. Okay. Så jeg blev simpelthen klassisk fyret ja. fra mit faste job, og, øh, og skulle så finde ud af, hvad gør jeg lige nu? Jeg havde lagt alt, alt min energi i det. Altså, jeg følte faktisk, at jeg var iværksætter som, som fuldtidsjob, øh, <laughs> yeah. øh, selvom jeg var ansat. Og, øhm, og havde også set frem til, at jeg, jeg, skulle lige, jeg havde lige fået at vide, at jeg skulle forfremmes, og så i stedet så blev jeg fyret. Så det var en, et kæmpe chok. Og, øhm, og tog simpelthen bare helt fri og tænkte, øh, jeg skal læse en bog i fred og Ro på en café. Det fik jeg aldrig gjort, men det var virkelig mit mål. <laughs> <laughs> øhm, og, så, øhm, og så prøvede jeg lidt forskellige ting. Jeg kunne godt mærke, at når jeg kom rundt til et jobsamtale, at, øhm, at jeg allerede var lidt for selvkørende, at det der med, at skulle passe ind i nogle kasser og skulle igennem et juniorforløb, når jeg allerede selv synes jeg var senior, det, øhm, det kunne jeg slet ikke lige se, hvordan jeg skulle passe ind i. Så jeg fandt ret hurtigt ud af, at, at jeg skulle være selvstændig. Og jeg følte også, at jeg allerede havde været selvstændig i mange år. Ja. Så, så det var faktisk sådan, der det startede rigtigt. Og så prøvede jeg lidt forskellige ting. Jeg tror, den der klassiske med, at man, man også får lidt kolde fødder og tænker, at jeg skal, jeg skal også lige være sikret nogle opgaver. Så jeg tog også øh, job ind imellem og blev fuldtidsansat igen og hoppede tilbage. Så der var en lidt lang, øh, et langt tilløb, inden jeg sådan gik overleden, vil jeg sige.
0: Okay. Ja, for man hører jo faktisk ret tit det der med, at folk, altså, ja, desværre bliver fyret, men det er egentlig, at det skub mange også skal have, før at man ligesom, okay, nu skal der ske noget andet, eller man har måske gået med tanker om, at man godt kunne tænke sig at være selvstændig længe, ikke? Øh, Men man har måske bare ikke helt tur at tage skridtet, og så får man den der, og så, nå, så skal det skulle være nu. Ja, det er tit ja.
1: sådan barsel eller fyring, ja, der er ja. sådan udløser det for mange.
0: <laughs> ja, det er rigtigt nok. Hvor lang tid vil du sige, der gik, før at du, ligesom fik, altså fra, at du ligesom fik tanken, og så fik du sat tingene i gang?
1: Det er en ret sjov historie, fordi min første opgave var faktisk med et budget på 800.000. Det var den <laughs> første opgave, jeg fik som selvstændig. Okay. En kæmpe kampagne for Europanævnet, som var min, min, min første opgave. Og og det var ret vildt at stå der som helt ny selvstændig og så have så stort et budget med en opgave, jeg godt vidste, hvordan jeg skulle håndtere med noget nyt og og have så mange penge, som som skulle forvaltes. Så på den måde, der gik det jo ret hurtigt, fordi der kunne jeg jo også udbetale løn til mig selv, fordi jeg brugte alt min tid på den her kampagne. Men så var det også, der jeg hurtigt fandt ud af, og det leder os også måske hen til der, hvor jeg er i dag, jeg fandt ret hurtigt ud af, at... Det her med at være afhængig af hele tiden den jagte, den næste indtjening, og ikke selv styre ting, det har jeg rigtig svært ved, når jeg ikke selv kan styre det. Så jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg skulle bygge nogle systemer, og jeg skulle lave nogle flows, der gjorde, at jeg selv var herre over, hvad der kom ind, og og hvordan jeg ligesom kunne opbygge min virksomhed med ro i maven. Og der vil jeg sige, at der gik nok et par år fra fra de der 800.000, til jeg ikke knækkede koden til, hvordan mine systemer skulle bygges op.
0: Og er det ligesom øh, startskuddet på det nuværende øh, Det er startskuddet
1: på, på sådan, som det er i dag, ja. Okay. Altså, det startede med Instagram Akademiet. Det var mit første produkt. Og, og det er stadig mit, øh, mit øh, bedste produkt til, som, øh, som jeg øh, virkelig også lagde alt i. Øh, altså, det var virkelig øh, blodsved og tårer, der blev lagt ja. i det produkt. Og så har jeg jo holdt fast i, at, øh, at jeg også er et helt menneske, der skal, øh, der skal have flere... Øh, Øh, lyst til flere ting og ikke kun gøre én ting. Øh, og det første, jeg gjorde efter, min, øh, at jeg stoppede i det store øh, selskab her, det var at skrive en kobo ja. og, øh, og det var, fordi jeg havde den her passion, eller stadig har den passion for, for bæredygtighed og at stoppe madspil. Og, øh, og det her, det var en øh, kobo om vafler og hvordan man kan stoppe madspil gennem vafler. Så, og jeg tror, jeg er sådan et menneske, der er også meget drevet af nogle meget personlige ting. Jeg har mange ting, jeg gerne vil ændre i verden, som måske ikke altid er det, man tjener penge på, men som jeg gerne vil have mulighed for at gøre ved siden af. Mm. Og, og det har jeg så kunnet, og det er også derfor, at måske nogen vil synes, det er en lidt langsommere opstart. Øhm, men jeg har omvendt også den følelse af, at de ting, jeg skulle have brændt af, de, de er også blevet brændt af undervejs, mm. så jeg ikke føler, der er noget, jeg har manglet. Øhm, og, og kun fokuseret på én ting. Det er klart, når man lægger fokus på noget, så vokser det også, men, men jeg synes også, det kan noget af det der med at få energi og andre ting samtidig, og også gøre nogle ting, som også rent personligt øh, giver en noget på et andet niveau.
0: Ja, men Instagram Akademiet, det var sådan det, det første store produkt. Det var det, ja. ja. Og øh, altså, hvad gjorde det?
1: Det, der var helt nyt dengang, som ingen andre gjorde, det var det her med at... Øh, at se Instagram som noget strategisk, noget øh, man kunne arbejde med, men også noget øh, meget community-baseret, som ikke bare var... Dengang, der snakkede vi jo hele tiden like for like og follow for follow, og folk troede, de skulle ind og sådan øh, hacke systemet, så man bare kunne få flest mulige følgere. Og det var sådan en øh, ting i mig, der var... Jeg, jeg elskede Instagram. Jeg havde jeg har bygget et kæmpe netværk gennem Instagram og fået, min, øh, fået job gennem Instagram. Jeg synes bare, det var et fantastisk medie. Og jeg vil gerne fortælle andre, hvordan man kunne bruge det virkelig konstruktivt og virkelig få værdifulde relationer ud af det. Og det var faktisk min største grund til, at jeg gerne ville starte Instagram-ekanemiet. Og så så jeg også en, en forretningsidé. Altså, jeg har oplevet især dengang at få start Instagram som et sted, hvor mange kreative, virkelig gode mennesker var. Folk, der gerne vil være interesseret i hinanden og vil fremme hinandens arbejde, og det synes jeg egentlig stadig, det er, at man hæber på hinanden. Øhm, og nogen synes måske, det er rygklapperi. Jeg synes, det er at bære hinanden frem og hjælpe hinanden frem. Så jeg, jeg havde bare en øh, kæmpe forkærlighed for det her medie. Og så synes jeg også, at der var simpelthen for mange, der brugte det forkert, og jeg kunne også se, hvordan... Det er jo så en anden ting. I mit tidligere job, der hjalp vi rigtig mange små virksomheder. Den lille bager på hjørnet var jo dem, vi hjælp, som, som det hedder, der var arbejdet før, hjælp frem. Og jeg, det brændte allerede, dengang brændte mit hjerte for de små. Og på Instagram kunne jeg også se, hvordan man kunne løfte alle de små. Alle dem, som ikke havde det kæmpe budget, de kunne lige pludselig have 300.000 følgere på Instagram og komme ud til hele verden med deres lille, fine produkt. Og det blev jeg ret fascineret af.
0: Det er også et, et genialt medie, hvis man selvfølgelig bruger det rigtigt, ikke? Ja,
1: det er lige det ikke, og det jo. er jo klart, der er selvfølgelig sket meget siden, og, og jeg kan også sagtens sige nogle kritiske ting omkring Instagram, men, men i bund og grund synes jeg, at det, det er medie, der øhm, kommercielt som virksomhed har rigtig mange fordele, og, og som virkelig kan gøre, at man kan komme frem et sted, hvor man ikke ville kunne ellers uden en, et kæmpe budget.
0: Nu ved jeg også, at øh, du på et tidspunkt, eller ja, du har forsøgt at rebrande dig selv, ikke? Du Hvor tænker du, på navneskiftet. Navneskift ja. og sådan nogle ting. Ja. ja, altså kan du ikke prøve at inddrage os lidt i det? Jo,
1: og, øh, og det er heller ikke sikkert, at jeg endelig har det endelige navn nu. Altså, Og det er jo sådan en ting, når man øh, øh, går meget op i den ting med branding og så videre, så man også gerne have, at det skal være ret spot on. Så øh, dengang der havde jeg noget agentur samtidig, derfor hedder jeg Copenhagen. Jeg synes selv, det var et ret fedt navn, det der med... Copenhagen Sea, og fordi jeg var meget identisk med København på det tidspunkt, jeg delte mange anbefalinger til København. Jeg synes, det var en fed måde at fortsætte. Men folk udtalte altid altid CPH Agency i stedet for Copenhagen Sea. Så gik der en lille smule af mit navnespil af der. (laughs) Og og derudover, så så, så var vi ikke længere et klassisk agency-agentur. Øhm, og, øh, og vi var også andre end mig. Jeg har jo andre i virksomheden end mig, og, og det skulle det også i den... Øh, altså, det skulle de, Jeg har med med det her stemmer, Det kunne man sige. Det kunne man også godt have dækket over i kubbenhængen. Jeg synes, det blev lidt for corporate og lidt for øhm, distanceret mm. til min målgruppe. Jeg vil gerne have det personligt, og at folk forstår, at der sidder mennesker bag, som, øh, som brænder for at hjælpe. Og, øhm, og, og ser den der personlige side, og det er også min struggle lige nu, hvis jeg skal skifte navn igen. Hvordan får jeg stadig den identitet ud, uden at det bliver for, for distanceret for folk?
0: Mm. Øhm, jeg har spurgt ud på Instagram, hvad folk godt kunne tænke sig at vide omkring enten dig, eller det du laver, eller Instagram generelt sådan. Jeg har udvalgt et par stykker, øhm, som jeg synes kunne være relevante at tage med, og den første det er, hvad øh, var det allerførste sådan konkrete skridt, du tog efter, at du havde taget beslutningen om at starte din egen virksomhed? Ja,
1: og der tænker jeg, vi tænker efter de to år, ikke? Ja, ja. Øhm, Faktisk så tog jeg, at det første jeg gjorde, det var at tage fat i, øh, i en, som, øh, som jeg var sikker på ville kunne hjælpe mig med mm. det, jeg gerne ville. Og, øh, og det var gennem netværk, et rigtig godt netværk, hvor at, øh, at der var en i mit netværk, der var sød at give kontakten videre. Og så havde jeg et møde med hende, og så så startede vi sammen Instagram-akendemiden. Okay. Jeg tror, det er i hvert fald det der der store milepæl, jeg husker. Jeg har sikkert gjort en masse andet først. (laughs) Men det var sådan det store afgørende skridt, som også mener, at der, jeg ligesom kunne gøre alvor af af det, jeg havde tænkt at gøre.
0: Og det var faktisk ret interessant også, fordi var du allerede klar over der, at du ville ikke kunne alting fra start?
1: Ja, det var jeg. Det var jeg. Og, øh, og det vidste jeg jo også fra min tidligere job, at øh, skal man gøre noget, så kan det tit være godt at gøre noget sammen med nogle andre. Mm. Og, øh, og i hvert fald øh, vide, hvad man er, er dårlig til at udlicitere til at det. Ja. Øh, eller få nogle andre til at hjælpe en, hyre nogen ind øh, som konsulenter. Og det har faktisk gjort hele tiden. Okay. Øh, Investeret meget op og betalt for ting, som, øh, som jeg ikke selv synes var sjovt, eller, øh, eller vidste, at andre var bedre til og det synes jeg, en, 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 det kræver også noget, for det er jo, er jo nogle gange, hvor du så, især i starten, ikke får din løn, fordi du har investeret det hele i hjælp. Øh, det er jo egentlig ikke altid fortaler for, men det kan vi måske snakke om senere, men jeg synes jo ikke altid, at man behøver at investere hele biksen for at få succes. Mm-hmm. Øh, som jo meget af den øh, fortælling, vi nogle gange får omkring iværksætteri, at man skal sidde og bide negle i flere år, Præcis. inden at det er en succes. Ja, ja. Øh, men, øh, men ja, jeg, jeg var ret klar over, at det her, det kan jeg ikke. Og så er jeg måske også meget den type, jeg kan hurtigt mærke, om jeg brænder for det eller ej. Mm. Øhm, og de ting, hvor jeg virkelig tænker, ej, det bliver op og bakke. <laughs> det vil jeg hellere udlicitere så hurtigt som muligt, når jeg har muligheden for det.
0: Ja, og lad os lige holde fast i den der, øh, og tage den med øh, senere. For nu at gå lidt videre til sådan øh, generelt iværksætteriet. Øh, så vi har været lidt inde på det, men... Hvis du sådan overordnet bare lige kan f- sætte et på på, hvad var grunden til, at du tænkte, at det er den selvstændige vej, jeg skal gå versus ud og øh, være øh, lønmodtaget et, et, et nyt sted?
1: Ja, altså først og fremmest, jeg har faktisk lige delt en video på min Instagram i sidste uge, øh, ja. som er den der mig mit tidligere job versus mig som selvstændig. Øh, det der med, at andre hele tiden har defineret, hvad man skal, at der er nogle rammer hele tiden, man skal passe ind i, at man øh, skal, skal sådan nogle gange, sådan jeg husker, det styrte rundt fra det ene møde til det andet, og nogen har hele tiden bestemt, at man skal noget på, på et tidspunkt. Og øh, den del, den, øh, den, den har jeg sådan haft, øh, jeg kan godt lide jer selv, det er en meget klassisk, tror jeg, jeg kan godt lide selv at designe mit liv, jeg kan også godt lide at forsvinde i gåsetegn, jeg kan godt lide nogle gange, at der ikke er nogen, der bestemmer over mig, der er ikke nogen, der forventer ting af mig, øh, det er der selvfølgelig altid, men, men man kan godt lide at tage nogle timer, hvor der ikke er nogen, der gør. Og, øh, og så, øh, så er jeg også en livsnyder. Øh, jeg vil gerne have, at øh, når man har muligheden for det, at gøre livet lækkert for sig selv, få en øh, god kop kaffe på arbejdet hver dag. Det er der mange steder, man også får, vil jeg sige, og jeg har også fået god kaffe på mit tidlige arbejde. Men jeg vil sige, at min frygt har nogle gange været lidt de der hvide lokaler med automatkaffe. Og, øh, og den der, at du skal sidde på din stol fra 8 til 4. Det, det okay. er sådan en, jeg kan få, jeg kan få ja. lidt klaustrofobi over det. Jeg kan godt lide, at jeg lige pludselig kan gå en tur i en time. Og, øhm, og så, så, så har jeg det faktisk også okay med at øh, løse øh, noget en time om aftenen. Jeg er blevet opmærksom på aftenarbejde, fordi det, det kan virkelig være en, øh, en farlig en at bevæge sig for meget ud i. Okay. Øhm, det var noget af det, jeg selv gjorde for meget i starten, synes jeg. Kom til at sidde for længe og ikke kunne sove om natten. Og, mm. Så det gør jeg ikke for meget. Men, men de der opgaver, som ikke kræver for meget tænkning og noget, man lige hurtigt skal, så vil jeg faktisk nogle gange heller lige løse det fra 7 til 8, og så gå en tur fra 12 til 1, for eksempel. Eller, så det der med at kunne, kunne designe tingene på sin egen måde. Og, øh, og også, jeg kan godt lide at rykke hurtigt. Jeg kan godt lide at, at se, det, jeg gør i dag, det har en forskel i morgen. Det kan man ikke altid. Og slet ikke, når man skal arbejde med de store visioner, hvilket jeg også selv er meget opmærksom på. Men, øh, men jeg sad nogle gange i nogle job som klassisk øh, kommunikationsansat, hvor at jeg følte, at øh, jeg kom med nogle kreative gloser, og så blev de alligevel fjernet igen, for de passer alligevel ikke. Altså, det blev lidt for spændende måske. <laughs> så det der med rammerne nok, og, og jeg kan godt lige at bryde rammerne lidt.
0: Ja. Jeg har heller aldrig været fan af den der sid på din pind fra 8 til 16 hver dag. Men hvad hvis jeg ikke fungerer <laughs> mellem 12 og 2?
1: Altså? Ja, ja. Ja, og jeg føler også, at jeg kunne blive dårlig, en dårlig version af mig selv, fordi hvis jeg er, som den video er lavet, sidder og kigger på uret, og sidder og tænker på, hvornår der er frokost, eller sidder og, så føler jeg også nogle gange, at jeg spildt virksomhedens tid. Altså, hvis jeg sidder i en eller to timer, og ikke er effektiv, Præcis. fordi jeg simpelthen ikke kan, kan, jeg har ikke idéerne, jeg kan ikke koncentrere mig, så har jeg det heller ikke godt med mig selv, når jeg går for arbejde, fordi jeg kan godt lide, at jeg har gjort noget, og jeg har rykket på nogle ting. Så, og det føler jeg altid, jeg gør nu, Ja. jeg skal bare gøre det på en anden måde end inden de der 8-4.
0: Ja, faktisk så nogle gange øh, bliver jeg lidt overrasket over, hvor indprintet det egentlig sidder i en, fordi jeg kan stadigvæk tage mig selv i, at hvis jeg midt på dagen sidder og øh, bare ikke kan få skrevet den tekst, eller hvad det er, den nu sidder med, øh, og tænker, frisk luft, en god tur, det ville være godt, eller tage en pause, gør hvad jeg vil i en time, og så vende tilbage til tingene. Hvor, altså, jeg kan virkelig en gang imellem stadigvæk tage mig selv lige nej, det kan jeg jo ikke tillade mig, jeg skal sidde yeah. her, for det her er færdigt. Men altså, det er jo fordi, og jeg har jo snakket også med rigtig mange andre omkring det, at det sidder så dybt i os, altså det sidder indprintet i os, hvordan vi skal gøre.
1: Ja. Yeah. 100 procent, og jeg kan også godt lide at udfordre de tange men jeg kan også godt mærke, hvor meget for eksempel deler jeg også lige den anden dag, jeg sidder tit rundt omkring i byen og arbejder på hoteller, caféer og så videre. Og, øh, og så kan jeg godt mærke, at nogle gange, jeg får den der følelse af, at det er også lidt for luksusliv, det her. Altså sådan, jeg, jeg føler nærmest, jeg får dårlig samvittighed over at vise det for øh, sygeplejersken eller nogle af de andre, der, der ikke har samme muligheder. Øhm, men så er det også, jeg sådan husker mig selv på, jeg har jo valgt ikke at betale 7.000 eller 8.000 kroner for et kontorlokale om måneden. Mm. Det er også mange penge at betale, men der har vi bare sådan en, en, en opfattelse af som samfund, at det er helt normalt at betale 7.000 til 8.000 for et kontor om måneden, men det er ikke normalt at sætte sig ind på et hotel arbejde, for det er sådan luksuslivet. Ja. Og det er noget af det, jeg sådan prøver meget at tænke over også, hvordan jeg selv stadig er, er påvirket af de ting, mm. øh, Janteloven, og selvfølgelig også ja. fordi man heller ikke vil... vil øh, man vil ikke fremstå som en, der kommer for let til det. Det kan jeg mærke. Det er også en, en del af mig, som, øh, som også øh, er, er meget fokuseret på. Øh. Mm. Og det er jo også det, at man, man er opvokset i en klassisk øh, lønmodtagerfamilie. Og øh, vi aldrig har haft... Øh, altså, det har været så fint med økonomien, men vi har aldrig været sådan rige. Øh, og, og derfor kan man godt nogle gange have de der ting, der sidder på en, som... Ej, nu skal man også lige... Øh, af. Ja, slap af. <laughs> ja. Øh, men så er det godt at huske på det der med... når man altså... Det er altså også mange penge at betale 7-8.000 for et kontor om måneden.
0: Ja, helt sikkert. Og jeg tror igen, det er det der med, at vi forsøger, selvom vi ikke vil passe ned i de kasser der, så forsøger vi alligevel at placere nogle af vores egne, ja, det vi gør, ned i de der kasser, som vi burde passe i på en eller anden person, ikke?
1: Jo, det sidder ja. jo dybt i os. Ja,
0: præcis. Arbejder du, øh, altså... Har du noget derhjemme, altså et kontor, hvor du også... Fordi jeg ved jo også, at du engang imellem laver noget event og sådan lidt, ikke? Jo,
1: og jeg jeg, jeg kan vel også sige, at det kan godt være, at vi snart får et kontor igen, for jeg kan også se rigtig mange fordele i det. Vi holder rigtig meget både events, workshops, oplæg, og det kunne være vildt fedt at have et lokale til det. Så det kunne sagtens blive relevant. Men lige nu så... Jeg havde et stort kontor, et rigtig lækkert kontor, men sagde det op, fordi det faktisk på grund af corona, og, og så, så sidder vi, vi har faktisk digitalt team, så vi sidder rundt i landet, hvilket jeg også synes er lidt specielt ved os, at vi har ikke den her fysiske, hvor vi sidder sammen, vi er faktisk et online team, mm. så vi arbejder online, og, og derfor giver det heller ikke alt så meget, altid så meget mening at have det kontor, hvor alle kan komme, øhm, men, og så det det er lidt, at jeg har fået indrettet et kontor, som jeg er vildt glad for hjemme, øh, men det ender faktisk med at sidde andre steder, og det tror jeg igen er et eller andet med. Nu har jeg faktisk et kontor, men det bliver igen for fastlås til mig. Ja. Og så skinner solen, så vil jeg hellere sidde inde i det lyse rum inde i stuen. Så sætter jeg mig alligevel derind, selvom jeg har skærme og fint kontor. Så, så det er sådan lidt sjovt det der med, at man alligevel ender med at sidde inde i stuen, selvom man har indrettet et fedt kontor, som ja. var meningen, man skulle sidde ind i.
0: Ja. Helt sikkert. Altså, jeg synes jo faktisk også, at det kommer lidt i perioder, hvor øh, jeg, øh, nu bare tilbage i, i december, der havde jeg næsten behov for hver dag at være out of office, yeah. altså at sidde andre steder, netop også på hoteller eller caféer eller et eller andet, bare at jeg havde nogle andre omgivelser omkring mig, og så her efter nytår igen, så har jeg bare ikke det samme behov. Altså, jeg synes, det er lidt sjovt, at det ja. veksler på den måde.
1: Det kan jeg så godt genkende, og ja. jeg synes faktisk også, især nogle gange, når jeg har de der krævende opgaver, hvor at der skal skrives meget, eller udvikles et nyt kursus, så kan jeg godt mærke, at jeg skal ud og
0: sidde. Ja, ja. Præcis. Jeg har det fuldstændig på samme måde. Hvis du skal sådan nævne sådan de største bekymringer, du ligesom havde, for jeg ved, at der også er rigtig mange, der øhm, lytter til podcasten, der øh, godt kunne tænke sig at springe ud i selvstændige liv, men de har måske lige nu et lønmodtaget job, altså hvor de de kan godt tænke sig det andet, øhm, men der er et eller andet, der fraholder dem fra at gøre det. Hvad, er, hvad var din største bekymringer, dengang du ligesom skulle sige, nu det nu?
1: Jamen, det var da helt sikkert også økonomien, og det der med også, hvornår kommer den næste faktura, og kan man få det til at løbe rundt. Jeg vil sige, at jeg var heldig på den måde, at jeg var der i mit liv, hvor jeg næsten lige havde været studerende, så jeg var ret vant til at leve ret sparsomt, og vi havde heller ikke en særlig høj husleje. Plus, jeg havde sparet nogle penge op på min sabbatår, som jeg stadig havde. Og, øh, og det gjorde jo sådan set, at jeg havde noget i banken, og mm. det er jo selvfølgelig øh, ret heldigt planlagt, hvis man kan sige det sådan, at jeg havde det, og det gav mig jo en sikkerhed i, om og så, at mit forbrug ikke var så højt på det tidspunkt, og at, øh, at jeg havde de penge. Mm. Det, det gjorde jo rigtig meget. Ja. Så, øh, men jeg var da alligevel bekymret på de ting, og, øh, og jeg tror også, det er sådan lidt det, der er paradokset faktisk, fordi det, det, det kan jeg også mærke, når jeg snakker med folk, at man er jo lidt bange for at gå all-in, men det er jo også netop først, når man går all-in, at, at det sker, og der skal man jo også bare have mega meget is i maven, fordi der vil være de perioder, hvor man tænker, nej, 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 jeg går tilbage, og det gjorde jeg jo selv, jeg tog jo selv et job igen, fordi jeg blev sådan, nej, det, det, det kan ikke løbe rundt, det her. Mm. Så, 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 så det, er sådan, det er faktisk det sværeste tidspunkt, fordi ja. man, man har ikke bygget måske alle kontakterne op endnu til at vide, om den her kunde bliver ved med at komme igen, eller... Det her, det er mine faste kontakter, så man skal starte øh, alt for bunden. Og det er sådan. Øh, jeg plejer sammen, at samle. jeg har været sælger engang, og der for børns vilkår, hvor vi skulle ringe op, øh, støtte ind. Og det der med at starte som ny sælger, var bare benhårdt, fordi du skulle køre alt op for bunden. Men på samme kontor, der sad der jo en, der havde været sælger i fem år, og hun kunne jo møde op og have en arbejdsdag fra ti til to, og så kunne hun gå, fordi hun kunne bare ringe til alle gensalget og så kunne hun få alle dem, hun havde ringet ind tidligere. Og det er sådan et meget godt billede på, når man starter for bunden. Og det vil jeg sige, hvis man måske nogle gange skulle prøve at nuancere det der med at skulle arbejde hårdt som iværksætter, så er min erfaring også, at det er altså der i starten, hvor det der hårde arbejde, så synes jeg jo så ikke at nødvendigvis, at det hårde arbejde skal vare to år, hvor man bare arbejder sig selv og ikke ser nogen mennesker og spiser spaghetti med ketchup i en kælder, øh, den der klassiske fortælling. Ja, ja. Øhm, men der er en periode, hvor det er lidt ekstra hårdt der i starten, og hvor, hvor der, det, det godt kan være, der kommer aftenarbejde, og at, at man skal yde lidt ekstra, men det skal bare helst ikke være ved for længe. Så bliver det ubæredygtigt og uholdbart.
0: Præcis. Du tog et øh, job, altså et deltidsjob. Ja,
1: det gjorde jeg. Ja. siden
0: af. Ja. Og hvordan fungerede det altså i... Øh, sideløbende ja. med din øh, virksomhed?
1: Jamen, det, gjorde, det fungerede også sådan, jeg var der to dage om ugen, tror jeg, og så, så lavede jeg min virksomhed resten af tiden. Okay. Øh, og det kunne egentlig godt fungere. Altså, jeg synes egentlig også, det er et fint tip til nogen, som... hvis det deltidsjob kan jo nogle gange være lidt svært at finde, men hvis man... Fald, det var det i hvert fald dengang, kan jeg huske. Øh, men hvis man kan finde sådan et, så kunne det godt give mening. Altså, jeg kunne i hvert fald godt rykke øh, der i opstartsfasen, samtidig med at have et deltidsjob, og så kunne jeg ligesom mærke, hvornår det var tid til at gå all in. Så det er et ret fin kompromis, hvis man kan finde sådan en deltidsjob.
0: Præcis. Ja, fordi der er jo det der problem med, at enten er det all in eller ingenting. Ja. Øhm, for der er jo en fin mellemvej, og der er faktisk overrasket mange, der har startet på den måde, at man ligesom trapper måske ned i tid, hvis man allerede har et job, eller man ligesom får et helt andet job, men som deltid, og så går man i gang med sin virksomhed. Det, Faktisk også sådan, jeg selv startede i sin tid.
1: Oh, nej, var sjovt.
0: Ja, så altså, der er, og jeg hører rigtig mange, der har, øh, har gjort det på den måde. Igen fordi det økonomiske er i det, og der er i forvejen ret mange risici i forhold til at starte virksomhed op. Så hvis man kan nedskrive nogle af de forskellige risici, så øh, er det jo kun dejligt og giver lidt mere ro i maven. Ikke?
1: Ja, det giver så god mening. Og så vil jeg sige... Så øh, jeg synes også, at jeg kan huske, at jeg, fik, jeg blev ret motiveret, når jeg sad på det andet job, til at komme hjem og rykke videre på mit eget. Og øh, jeg vil så dog sige, at jeg vil anbefale, at man finder et arbejde, der sådan har nogle grænser, så, så man ikke føler, at man også skal præstere mere end deltid. Det er jo det, der i hvert fald nogle gange skal i min branche, i kommissions- og marketingbranchen. Der vil det tit være sådan, at der bliver måske lige forventet lidt ekstra. Mm. Øhm, og øh, og så, så bliver det altså lige besvært at både skulle sætte grænser for sit eget arbejde, og sætte grænser for det deltidsarbejde, man har. Så der kunne det næsten nogle gange være nemmere at være et sted, hvor det lukkede klokken. Og så tog man hjem, og så kunne man gøre noget andet, for eksempel.
0: Præcis. Altså et arbejde, der måske ikke kræver det helt store, hvis man gerne vil lægge al sin energi i i sit eget, ikke? Ja, Ja. præcis.
1: Det tror jeg gør en forskel.
0: Camilla, hvis du sådan skal... Jeg har altid et spørgsmål i i podcasten, hvor jeg spørger, hvis du skal sætte et ord på, hvordan din iværksætterrejse har været. Hvad skulle det så være?
1: Det er et godt spørgsmål faktisk. Jeg får lyst til at sige fejl, fordi øh, at det er så sjovt, når jeg tænker tilbage på det. Øh, og det er også noget af det, jeg prøver meget at kommunikere på mine egne sociale medier. Det der med, at jeg ved ikke, om det er allerede er blevet klišé at sige, at fejl er fantastiske, men det er sjovt, hvordan jeg sådan stolt sidder og kigger tilbage på min fejl allerede. Øh, nu lyder det, som om jeg er 80 år. Men, men, men det der med, at, at hvor har de bare bragt mig langt, min fejl. Og, øh, og hvor øh, er jeg blevet meget mere, øh, det er faktisk, jeg tror, det er den rejse, der har gjort mig bevidst om, hvor fedt fejl er. Mm. Fordi jeg tror jeg altid, har været sådan perfektionistisk, og, øh, og den, der altid ville have nulfejl i diktat. Og, og jeg tror, det har lært mig sådan, at alle, alle de ting vidste jeg kun, fordi jeg lavede en anden fejl. Så, så jeg tror, det der med at, at begå fejl, virkelig er noget af det, jeg øh, ægte. Og det er ikke engang noget, jeg siger, jeg så ægte tilbage på det sådan med stolthed.
0: Det er jo fedt, altså, fordi det er jo i fejlene, vi lærer. Helt vildt, øhm, ja, Helt vildt. og det er jo bedre. også på
1: sådan en, det er jo på godt og ondt, ikke? men, men øh, altså øh, det der med også, at det er som om, at det er jo også, der, jeg læste sådan en fin citat den anden dag, det der med at kaste sig ud i ting, øh, hvordan de, altså det kan også være nogle gange, at man ligesom tænker, det der med, man, man fortryder aldrig de ting, man kaster sig ud i, og, øh, og der er et eller andet i, at når man gør noget, så er det faktisk også der, man finder ud af, hvad man skal fordi det måske ikke var det, og, øh, og det er jeg virkelig glad for, at, at, jeg, at jeg prøvede de ting, også for eksempel at tage det budget på 100.000 og køre kampagnen fra start. Øh, det, var en, det var lige på hårdt, som sådan en ny iværksætter, men, men det lærte mig vildt meget, mm. og, og jeg tror faktisk godt, jeg kunne have taget nogle omveje i mange år, hvis jeg ikke var startet med, med den læring, øh, jeg fik ud af det og det, der jeg oplevede, at det her skal jeg, og det her skal jeg ikke, at jeg oplevede det så hurtigt. Det er jeg faktisk meget glad for. Mm.
0: Fedt. Hvis du sådan skal sige den største udfordring, du har mødt indtil nu, altså fra du startede op, og så indtil nu.
1: Jeg tror faktisk, ja, den største udfordring er helt klart øh, det her med at rådgive sociale medier, og så... Find tid til også selv at være på sociale medier. Fordi i vores øh, firma, øh, der går vi faktisk rigtig meget op i at være meget konkrete. Jeg vil gerne være en, der både er direktør, men jeg vil også gerne være på sociale medier. Jeg vil gerne have hænderne i mulden. Så derfor vil jeg også stadig gerne dele på sociale medier som mig. Og, øh, og vide, at når jeg underviser, eller taler med, med, med dem, jeg har ude at undervise øh, for, for mig, at, at, at jeg ved, at, at det, vi siger, det stadig virker. Og der er et eller andet i, at øh, man også som den, der fortæller om sociale medier, også bare meget bliver kigget på. Så der kan også være et eller andet apropos fejl i at både skulle vise de, altså, de gode opslag, altså være eksempel på de gode opslag på sociale medier, øh, samtidig med at også ture og eksperimentere, det vil sige lave dårlige opslag på sociale medier. Fordi det er jo også gennem de dårlige opslag, jeg finder ud af, hvad virker ikke, som jeg så kan give videre til min konsister. Men, men det, det vil hele tiden være lidt, øh, jeg vil hele tiden lidt være en del af hele den fortælling omkring. Øh, og, og, øh, og faktisk, altså også det, jeg siger til alle, jeg kan heller ikke rådgive mig selv. Så når jeg nogle gange har brug for social mediehjælp, så kan det faktisk godt være lidt svært, hvem er det, jeg går til, mm. og, og hvem er det så? Det har jeg så fundet heldigvis nogle værktøjer til. Men, øh, men det der med på en eller anden måde blive udstillingsvindue for sociale medier, når man faktisk også har en virksomhed, der skal køre ved siden af, så jeg bliver jo også den, der skal lave sociale medier klokken 4 eller fem. Jeg planlægger selvfølgelig, og jeg sætter tid af til det, men der vil være perioder, hvor jeg ikke har tid til sociale medier på samme måde, mm. øhm, som dem, der lever for eksempel af at dele opslag på sociale medier har.
0: Mm. Når man øh, nævner iværksætteri, så har det jo rigtig tit været noget med at vækste og skalere og hvordan kan vi tjene endnu flere penge og sådan nogle ting. Men Rigtig, rigtig tit, så handler det jo om så meget mere, hvor øh, penge jo faktisk går hen og bliver noget sekundært. Det er slet ikke hovedpurpose længere. Øhm, og hvad, hvad vil du sige som det vigtigste udbytte, du godt kunne tænke dig at få ud af at være selvstændig?
1: Jamen det er at indrette mit liv, som jeg gerne vil det. Og øh, det handler om at kunne arbejde fra hvor i verden jeg vil. Øh, og, øh, eller arbejde bare, fra jeg vil i Danmark. Det kan også være at tage over og besøge noget familie i Jylland og arbejde derfra. Og øh, at der er ro på, på de tidspunkter, hvor man har brug for ro, at man kan tage en langsom morgen, og øh, at man øh, kan, jeg kan godt lide at gøre op med den klassiske måde at gøre tingene på. Det er som om, det har, jeg har altid, altså da jeg gik i øh, første klasse, der sad jeg og prøvede at forklare de andre elever, hvordan de skulle regne, regnestykkerne på en anden måde. Og jeg tror sådan altid, jeg er bygget til at udfordre, øh, hvorfor gør vi sådan her? Kan vi ikke gøre det sådan her i stedet? Og det er jo selvfølgelig ikke alle klasselærter, der synes, det var verdens mest fantastiske. Men, øh, men det har jeg holdt meget fast i. Hvordan skal jeg øh, gøre det? Og det er det, det selvstændige liv øh, giver for mig. Det er muligheden for at, for at gøre nogle helt andre ting. Også der, hvor folk tænker, jamen det kan man da ikke, eller er det ikke mærkeligt, eller det er rigtig vigtigt for mig. Og, øh, og så, at jeg er et glad menneske, har været et glad menneske lige siden, øh, jeg startede med meget for undtagelser. Altså, og jeg kan huske nogle gange, øh, sådan den der mavefornemmelse, hvis man har fået et surt svar fra en chef, øh, som, og det behøver ikke engang at være så surt, men det kan blive opfattet sådan, eller på mail, eller et eller andet. Og man kunne gå og tænke over det en hel weekend, fordi man... Øh, gerne vil være en, der lever op til sine øh, hvad hedder det, forpligtelser, eller øh, gerne gør et godt stykke arbejde. Øh, den der dårlige samvittighed, den der øh, ting, man ikke selv er her over. Øh, det er jo også derfor, jeg for eksempel altid selv er opmærksom på alle at skrive sur til mine, dem der arbejder for mig. Øh, og jeg er ikke bange for at bruge masser af emojis, for det vil jeg hellere end at lyde sur, eller øh, som en, der synes, det er deres skyld det hele. Så, så det der med at være glad og Føle, at, at man selv kan sladets gang, øh, skabe de der rammer, øh, følelsen af, at der ikke er noget, der er umuligt. Altså, hvis jeg vil noget øh, og får lyst til noget, så kan jeg faktisk indrette det efter det øh, ja. på en eller anden måde nogle gange. Så altså for eksempel, nu fik jeg jo en datters historie, jeg havde sådan en idé om, at så kunne vi øh, tage hende med og rejse rundt og arbejde derfra. Og der var det sådan, det der, når man så prøver det. Okay, der er altså også noget, der hedder, at når hun først er startet i vuggestud, så er det faktisk også ret rart, at man lige har nogle og fri i løbet af dagen. Mm. Så hvis man bare rejser ud i verden, så skal man jo sådan set også øh, have hende hele tiden, så kan man faktisk ikke arbejde. <laughs> så der er sådan lige nogle ting, som man, hvor man nogle gange også ligner, hvor virkeligheden rammer egentlig. <laughs> ikke? <Jo. laughs> men, men drømmene, de forsvinder aldrig.
0: Nej, og så kan man jo gøre det på et senere tidspunkt eventuelt.
1: Lige præcis, og, og jeg, sådan noget, jeg undersøger meget i øjeblikket, det er, hvor er de gode pasningsmuligheder, og hvordan fungerer det egentlig, når folk får, får pasning i, i andre lande, og hvor, hvor det er det meget mere normalt end andre. Og sådan, så, så finder man ud af, hvad kan man ellers gøre øh, på andre måder, ikke? Mm. Og så kan jeg bare godt lide, at øh, der er ikke er noget mandag, og der er ikke er noget fredag, og altså, dagene øh, føles som, jeg vil ikke sige, at de føles som ferie hver dag, men nogle gange føler jeg, og det lyder forkert, men jeg føler næsten ikke, at jeg kalder det arbejde, fordi at arbejde er så negativt øh, lavet på mange måder. Altså, som om det, det er sådan noget, vi virkelig ikke gider. Øh, og nej, nu er, det, nu, er det, nu er det mandag igen. <laughs> og den følelse har jeg jo ikke. Altså, jeg glæder mig jo øh, lige så meget til mandag som fredag.
0: Ja. Det er fedt at have det sådan.
1: Det er fedt. Ja. Og, og det er da også hele tiden det, man er sådan, hvornår stopper det? Fordi det kan jo ikke blive ved med at være sådan. Sådan har jeg jo sagt i mange år. Altså, der må jo den der sådan... Iværksætterforelskelse, så det må da gå over, øh, og det kan også sagtens være, at den gør. Men altså, nu har jeg altså haft øh, øh, ja, faktisk seks år, hvor det har været øh, fyldt, hvor jeg har haft den grundlæggende følelse af, at det bare var fedt. Mm.
0: Nu har vi jo været lidt inde på det i forhold til det her med at ikke at passe ned i nogle kasser, og man gør, gør tingene på en lidt anden måde. Men hvordan vil du sige, at du nok har grebet iværksætteriet lidt anderledes an, end andre, eller end hvad vi i hvert fald har hørt om?
1: Jeg vil sige at øh, jeg har gået ind i iværksætteri uden en investering. Jeg har jo aldrig fået en investering eller forsøgt at få en investering. Så øh, jeg tror jo meget på at øh, og det er også noget jeg kan se kvinder især meget øh, der tiltaler kvinder at man behøver ikke sætte hele biksen på højkant. Øh, du kan faktisk godt få en rigtig stor forretning og vokse organisk øh, uden at du skal øh, sætte hele din opsparing på spil. Så jeg har gået meget jeg har ikke øh, investeret det store faktisk. Øh, jeg har øh, fokuseret på god viden, fokuseret på at være ordentlig og grundig, og have styr på mine ting. Og, øh, og så de der lækre, øh, ekstra ting, de må komme med tiden, når budgettet er til det, og øh, når det giver mening. Så noget med at tjene penge inden man bruger dem på en eller anden måde, det har meget været min, øh, mit, mit fokus. Og så blev det faktisk lidt fortørnet den anden dag, fordi så, man kunne blive nomineret til en iværksætterpris. Og så er der jo fx et krav om, hvor mange ansatte du skal have. Så, så du kan kun... I, altså hvis, du okay. har, hvis du vækster i ansatte, så kan du vinde i Og jeg kan godt se, hvor man vil hen med det, fordi der er jo selvfølgelig også noget med, så bidrager man med flere arbejdspladser osv., så, så på den måde giver det mening. Men, men jeg bliver også lidt ærgerlig over, at vi kun ser succes, som hvor mange ansatte man har, øhm, og, og hele den, sådan, hvor meget vi omsætter for, men hvor meget har vi så også øh, haft af udgifter. Altså det der med også at kigge på nogle gange den rene gode forretning, som kan se ud på mange måder, og øh, også, også noget med at tænke smart nogle gange. Det kan godt være, at øh, man ikke behøver så mange ansatte, fordi man har fundet en smart måde at gøre det på, som også giver en lidt mindre pres i hverdagen, så man ikke føler, man som iværksætter skal betale alle regninger den første. Så jeg vil sige, at jeg er gået lidt mere til den her sådan, øh, filosofi om at, og også, øh, øh, ikke at sidde med alle mulige kvitteringer, så jeg faktisk ender i den samme rolle, Øh, som øh, man måske kan sidde i som, øh, som ansat et sted mm. med at man faktisk lige pludselig sidder og bekymrer sig om alt det der skal betales hver måned og, og alle de ting man måske ikke har råd til mm. øh, og det er klart øh, også den idé jeg har hvis den skal føres ud i livet så bliver det på en anden måde øh, og det er jeg også klar på at teste af men indtil videre har jeg syntes det var fedt at, 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 at se hvordan man faktisk kan gå ret langt uden at skulle de der klassiske ting som vi, som vi ser som succes Mm. Øh, i Danmark. Og også øh, i forhold til ledelse. Der, øh, der har jeg faktisk altid troet, at jeg skulle være leder, og at det var min, min store kompetence. Øh, jeg har fundet ud af, at, øh, at jeg er en god leder, når folk er motiveret, og derfor er jeg en rigtig god leder for, for andre selvstændige. En rigtig god leder i i Teams med folk, der allerede er konsulenter, og derfor bruger jeg faktisk også flest, mest konsulenter i min virksomhed, som allerede er etableret. Så min rolle bliver ikke at motivere dem til at arbejde. Dem har, det har de automatisk. Mm. Min rolle bliver, at vi så yder noget rigtig fedt sammen. Øhm, så, så også det der med, at, at der, og det er jo det, der tit sker. Altså, der er jo rigtig mange, der har den gode idé og øhm, er sindssygt dygtige og kreative, og så lige så ender de med at sidde med at ledelsen, mm. som faktisk ikke nødvendigvis er derfor, er de blev iværksætter. iværksættere. Så det er ret vigtigt også at være bevidst om, hvad er det egentlig for nogle roller, du selv synes, og hvor er du bedst? Ja. Øh, og ikke, at alle skal ende i lederrollen, for så kan det være, at man kan få en partner. Øh, eller bruge konsulenter, som jeg gør, som jeg synes er ret fedt, at, at det, de, de også selv er motiveret. Øh, og ikke skal have lønforholdelse hver måned, mm. eller øh, på den måde øh, hele tiden forhandle, for eksempel, hvis det ikke er det, man brænder for. Mm. Så, så der er, og det tror jeg stadig, iværksætteriet kræver, at vi er åbne for, at man faktisk kan sætte det sammen på mange andre måder. Og vi er jo allerede uden for den klassiske lønmodtagertilgang. Mm. Så hvorfor ikke, at det er os, der bruger freelancer, i stedet for at ansætte på helt traditionel vis, hvis man føler, at den kan blive en lidt for tvun- øh, tvunget opgave, eller en lidt for stor risiko, for det er en stor risiko for en iværksætter at ansætte en på fuld tid med feriepenge og alt den. Og det kan være det, der gør, at du går konkurs måske.
0: Og det er jo igen også det der med, at vi... Det er jo lidt sjovt, at vi måler succesen på de parametre. Ja. Fordi at i min optik er, er i succes i hvert fald mange, mange, mange forskellige ting, og det kan jo den lille selvstændige, der har åbnet en lille butik nede på hjørnet, det kan lige køre rundt. Det er jo en succes for hende eller ham, fordi det var, det var den inderste drøm, som øh, vedkommende måske havde. Og bare at det hele lige kunne køre rundt, man kan trække en lille løn ud til sig selv, så det er det jo en genial succes. Versus Vedkommende, der så starter en, ja, den næste unicorn, eller hvad, hvad det ja. nu er. Det er selvfølgelig også en succes, ja. men altså, der er så mange grader af det, og, øhm, og det synes jeg altså, at vi skal begynde at hylde mere. Ja, og ikke kun det. kigge så snæv og syn på, at det har noget med ansat at gøre, det har noget med omsætning at, at gøre, og og, og, så, ja. Ja,
1: og så synes jeg også, det der med jeg kan da, altså, og det der er en af vores udfordringer, Hvordan, øh, vi, fordi vi ikke sidder sammen, så får man måske tit et indtryk af, at det er en enkeltmandsvirksomhed. Og det er det jo ikke. Altså, vi har, jeg har jo flere, mm. der hjælper, og vi er jo et team. Øhm, og der synes jeg også, det er interessant at se, hvordan vi, også, øh, vi, vi tænker, hvis folk ikke sidder sammen, så er det ikke en stor virksomhed. Eller så er det, ikke, så har vi ikke, så er det kun en person. Ja. Og, og det er også det, jeg nogle gange tænker, når jeg deler, at, at jeg sidder hjemme øh, i min stue og arbejder. Så kan jeg da godt føle, at det, det ligner, at det kun er mig. Og det er der jo ikke noget galt i, men, men det kan også godt føle, den en virkelighed, når jeg rent faktisk har et, et team. Mm. Og vi er en virksomhed, og vi er flere, og der tager ud og underviser og rådgiver osv. Og, ja. og det er noget af det, jeg går og tænker meget over. Det der med, at, at, at det er interessant, at man tænker, at fordi man ikke sidder fysisk sammen, så er det faktisk ikke en, så er det kun en virksomhed mm. Også fordi der, der kan jo også være nogle opgaver, man føler, man ikke kan lande, hvis andre tror, man kun er en Øh, altså der tænker jeg også på at andre iværksættere måske kan føle at de skal ud og booke det her kontor øh, fordi det er den eneste måde at man kan vise udad til at man, at, at man er i, i vækst og at det går fremad ja. så det er som om vi faktisk godt kan komme til som iværksætter og følge den klassiske tankegang Præcis. selvom vi ville gøre <laughs> noget andet
0: ja, men helt rigtigt apropos det du selv lige har sagt i forhold til med ansatte ikke at det kan ligne en enkeltmandsvirksomhed men du har rent faktisk et team ja at man kan begynde måske at, at få nogle tanker om, burde vi få et kontor, hvor vi sidder sammen, eller et eller andet, hvor det ser ud af mere, ja. end det gør nu.
1: Ja. ja, og hvis jeg siger, at det er en, der er konsulent, så er, det, så er det ikke det samme. Altså, så kan det virke måske mere useriøst, end hvis man sagde, at det var en ansat. Mm. Men det er jo det samme. Det er ja. en, man har hyret til at lave nogle opgaver for en. Men det lyder bare mere etableret, fordi vi er vant til det, hvis man siger, at man har ansat Ja. Fordi det er den klassiske måde at, at gøre succes op på.
0: Præcis. Camilla, tiden flyver. Og det har været et fantastisk uh, selskab. Bare lige her til sidst. Kunne jeg godt tænke mig at høre, uh, hvad så nu? Altså, hvad skal der ske med, uh, med din business?
1: Ja, godt spørgsmål. Ja. Altså, uh, vi er lige ved uh, i næste uge, der lancerer vi et helt nyt produkt, som faktisk er på højde med instagram men et andet fokus. Øh, så det, øh, jeg kan sige, at det handler om øh, video øh, til sociale medier. Så, øh, så det øh, sætter vi rigtig meget fokus på, og, øh, og meget fokus på også, hvordan man ligesom, også, øh, som budskabsbåret virksomhed kan få succes gennem video. Øh, så det er ikke kun produkter øh, derigennem. Mm. Så, øh, så det øh, er lige, sådan, lige nu her om hjørnet, øh, der skal ske. Og, øh, og så, øh, så skal vi igen have nogle flere forløb op, og også hvor vi kigger lidt mere på den overordnede online markedsføring, øh, hvor vi kan hjælpe folk hele vejen rundt. Og så skal jeg kigge lidt på, på den her spadestik til, øh, til, til den her platform, som, øh, som forhåbentlig på sigt bliver en ting. Mm. Øh, og så har jeg faktisk også været skrevet en bog, som øh, handler om, om faktisk det her med, hvor meget vi deler online, og, øh, og, og hvorfor det nogle gange kan være så svært som brand at dele, hvor går grænsen. Øh, især hvis, i dag, hvor med corona, så, havde vi lige pludselig, så, vi jo, øh, så var vi jo på Zoom hjemme fra vores hjem, og allerede her blev den her grænse mellem hvad der er privat og personligt faktisk brudt ned, og det har den jo faktisk været lige siden, så, så den, den bog er i gang med øh, os omkring, hvordan man finder sin egen grænse som brand på sociale medier.
0: Det lyder som om, at der er en masse godt i vente. Ja, Ja. det det synes jeg. (laughs) Jeg glæder mig til at at følge lidt med på sidelinjen. Og så skal du have tusind tak, fordi at du ville komme forbi til en lille snak her,
1: Tak fordi jeg måtte. Det var en fornøjelse.
0: Tak for det. Hej. (laughs) Hej. Det var alt, hvad vi havde med til dig i dag, og husk, at jeg har samlet den bedste hjælp til dig, som gerne vil forbedre din business som selvstændig, alt sammen med udgangspunkt i det, jeg selv manglede, dengang jeg startede op for første gang, og som helt sikkert vil gøre din rejse nemmere. Du finder det inde på Instagram under iværksætterdrømmen, og i min private Facebook-gruppe, som du finder linket på, også inde på Instagram eller i beskrivelsen af podcasten her. Du må også meget gerne trykke følg podcasten, så får du nemlig besked, når næste afsnit med en ny spændende gæst kommer ud. Du må have det rigtig godt, til vi høres ved igen. Hej.